0: Herzlich Willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich spreche heute mit Marlies Wirth und Paul Feigelfeld über künstliche Intelligenz. Die beiden haben zusammen die Ausstellung Uncanny Values, Künstliche Intelligenz und Dukuratiert, die derzeit im Wiener Museum für Angewandte Kunst läuft und dort noch bis zum 6. Oktober 2019 zu sehen sein wird. Wundert euch nicht, ich werde während des Interviews einmal auf eine andere Audioquelle umsteigen da es einen technischen Ausfall gab. Zum Glück gab es das B-Mikrofon, so dass ihr in den Genuss des vollen Interviews mit den beiden kommen könnt. Und ich werde im weiteren Verlauf dann auch wieder zur ursprünglichen Audioquelle zurückkehren können. Es war mal wieder ein ausgesprochen interessantes Gespräch für mich mit Perlen wie diesen hier.
1: In Wirklichkeit aber muss, müssen wir uns vielleicht eben auch damit anfreunden und dann anfangen, auf der Basis zu arbeiten, dass wir Arschlöcher sind. Ähm... Und, und dass keine Technologie das richten wird. Exakt. Ja.
0: Lasst mich wissen, was ihr zu dem Ganzen denkt, zum Beispiel auf Twitter unter Hashtag Future Histories oder in unserem Subreddit oder per Mail unter Future Underscore Histories at protonmail.com. Und wenn ihr den Podcast darüber hinaus unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon unter www.patreon.com-futurehistories. Herzlich willkommen, Malis und Paul. Danke für die Einladung. Hallo Jan. Fangen wir mal mit der Definitionsfrage an. Was ist künstliche Intelligenz? Es ist eine ziemlich schwierige Frage. Ich
1: glaube, künstliche Intelligenz ist ein sehr weiter und sehr irreführender Begriff, den es schon sehr, sehr lange gibt, der vielleicht zeitweise besser umschrieben wäre mit Machinic Intelligence oder maschinischer, technischer Intelligenz, aber als Forschungsgebiet sich aufteilt, in verschiedene Techniken und Methodengebiete. Also es ist ein Begriff, der jetzt nicht unbedingt einen Zustand beschreibt. Es gibt keine künstliche Intelligenz in dem Sinn, sondern einen Komplex von verschiedenen Techniken des Verstehen und Lernens, die durch verschiedene Algorithmen und andere Methoden der Berechnung vollzogen werden können.
0: Und welches sind die derzeit am häufigsten angewandten Techniken in Bezug auf künstliche Intelligenz?
1: Ähm, seit ein paar Jahren geistert dieser Begriff Deep Learning durch die Gegend, ähm, der sich irrsinnig gut anhört, äh, deswegen auch glaube ich so beliebt ist, äh, allerdings das Problem mit sich bringt, dass er in seiner Tiefe auch sehr schwer nachvollziehbar ist. Diese Tiefe hat allerdings überhaupt nichts mit Tiefsinnigkeit zu tun, sondern hat einfach damit zu tun, dass im Prinzip hier mehrere neuronale Netzwerke, mit denen versucht wird, irgendwie Neuronen im menschlichen Gehirn nachzuäffen, äh, aufeinander geschichtet werden und dabei eine bestimmte Fähigkeit äh, trainiert wird, nämlich in die Tiefe, also vertikal. Das heißt, dieses Wissen, das hier äh, produziert wird, ist eins, das sich überhaupt nicht irgendwie horizontal und vertikal vernetzt, und besonders allgemein oder universell wäre, sondern dann zum Beispiel, und da gehen diese Anwendungsgebiete momentan hin, eine Sache besonders gut kann, in, in der Regel schon weitaus besser und schneller als Menschen, das kann sein Bilderkennung im medizinischen Bereich, weil zum Beispiel so, eine, so ein Deep Learning System schon dreieinhalb Milliarden Bilder von menschlichen Augen gesehen hat und deswegen sehr gut darin ist, grauen Start zu erkennen, viel mehr Bilder als ein menschlicher Arzt, das in seiner Lebzeit je kann dafür aber nicht in der Lage ist, irgendwas anderes zu tun. Das wäre so eine Technik, die die, die letzten Jahre in aller Munde war. Da gab es dann eben auch AlphaGo, das berühmte Go-Programm von Google oder DeepDream. Das ist alles im selben Methodenbereich. Und momentan sprechen alle von den sogenannten GANs Generative Adversarial Networks, die verantwortlich zeichnen für Deepfakes, wo sich ja derzeit die Ereignisse jeden Tag, jede Stunde überschlagen, was solche Generative Adversarial Networks, das sind zwei Netzwerke, die sozusagen ähm, miteinander, gegeneinander lernen, ähm, in, der, in der Lage sind zu produzieren. Das heißt, das fing an damit, dass man äh, versucht hat, ähm, bestimmte Ähnlichkeiten herzustellen oder herauszukitzeln aus solchen ähm, Bilddatenbanken zum Beispiel, also man gibt dem Ding so und so viele Bilder als training und sagt dann, zeig mir was Neues, verstärke nicht bestimmte Bildmerkmale, sondern Machen mir zum Beispiel ein völlig neues Gesicht, das war dann so das Erste, was es gab, diese berühmte Webseite, This Person Does Not Exist. Ähm, dann gab es die Porn-Deepfakes, wo man in der Lage war, eben äh, fotorealistisch, und zwar im Bewegtbild, Gesichter von Prominenten auf Pornodarstellerinnen drauf zu montieren. Das Ganze hat sich dann weiter ausgedehnt in die Politik und so weiter. Und äh, ist ja mittlerweile ein gesellschaftspolitisches Thema geworden, weil natürlich mittlerweile, und das ist gut so, die, die, die Risiken, die das Ganze mit sich bringt für die Manipulation im öffentlichen Raum, und im öffentlichen Bewusstsein, den Leuten langsam bewusst werden.
0: Wir kommen definitiv dann noch später zu den verschiedenen Anwendungsfeldern, aber mich würde noch interessieren, Du hast jetzt von neuronalen Netzen gesprochen, die in sogar der anderen Herangehensweise dann quasi gegeneinander antreten. Nur damit ich das verstehen kann, basiert es grundsätzlich immer noch darauf, dass es quasi eine große Masse an Daten gibt, dass die sagen, auf ähm, bestimmte Strukturähnlichkeiten analysiert wird und dass sagen, die, der Anteil der künstlichen Intelligenz oder das Intelligente an dem Ganzen eigentlich darin basiert, dass man sozusagen, in Bezug auf diese Mustererkennung sich selbst trainierende Algorithmen hat, also die quasi ganz viele verschiedene Methoden versuchen, also Wege versuchen, bei manchen erfolgreich sind, dann den Weg weitergehen, wieder ganz viele verschiedene versuchen und so weiter und so fort. Also ist das immer noch die grundsätzlichste Herangehensweise?
1: Im Grunde genommen ja, so funktioniert das. Also wir haben und de deswegen befinden wir uns momentan an diesem Punkt, äh, den es der sich sozusagen technikgeschichtlich entwickelt hat, nachdem wir lange Zeit im sogenannten Winter of AI äh, gefroren haben, ähm, gepaart mit Smartphone-Technologie äh, ab ungefähr Mitte der 2000er, 2007 Einführung des iPhones, mit Big Data und dem wahnsinnigen Aufkommen von, von Daten als Ressourcen und der steigenden Möglichkeit äh, und Kapazität von Prozessoren, das Ganze zu verarbeiten, hat sich jetzt sozusagen eine Kontingent der Momente ergeben, wo das funktionieren kann. Plus es hat ein Infrastrukturwandel stattgefunden. Die großen Konzerne haben allesamt innerhalb der letzten zehn Jahre angefangen, ihre ähm, inneren Methoden so weit umzuändern, dass alles, was da an Daten prozessiert wird, zu einem Teil auch benutzt wird, um weiter an Methoden der, des Machine Learnings und der künstlichen Intelligenz zu arbeiten. Das heißt, jeder Facebook-Post, jeder Instagram-Post, jede Google-Suche und so weiter wird auch dahingehend ausgewertet oder zu Trainingszwecken eingesetzt, um verschiedenes, verschiedenste Systeme, das kann eben alles sein, von Spracherkennung, Bilderkennung, äh, jede Form von Prediction und so weiter zu trainieren. Was allerdings nicht außer Acht zu lassen ist, ist, dass es, in dem Ganzen immer noch und auch weiterhin einen sehr großen Anteil menschlicher Arbeit gibt, der zum Teil kaschiert wird. Das ist ganz interessant, dass dadurch, dass es auch ein Verkaufs-, wie sagt man, also ein, 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 unique, ein unique Selling Point ist für viele Firmen zu sagen, wir benutzen Machine Learning, dass viele sich das auf die Fahnen schreiben, in Wirklichkeit aber irgendwo in Bangladesch sich 500 Leute in einem Callcenter oder sonst wo für Microlabor ähm, bezahlen, die dann so eine Anfrage erkennen, die überhaupt nicht von Machine Learning beantwortet wird oder sonst was, sondern in Wirklichkeit von,
0: von irgendjemandem, der, der dafür unterhalb jeder Armutsgrenze bezahlt wird. Eine letzte Frage muss ich doch noch dazu stellen, weil wo ist der Punkt, an dem man dann eigentlich von Intelligenz äh, spricht oder ab wann fängt man an von Intelligenz zu sprechen, weil auf eine Art und ich habe so das Gefühl, mir, mir fehlt da wie so ein Puzzlestück oder so, habe ich das Gefühl, dass es sich da jetzt primär immer noch um, um wie so eine avanciertere Brute-Force-Methode handelt, also wo quasi eigentlich mit einer, mit einer großen Rechenleistung einfach eine große Vielfalt halt ausgetestet wird und manches funktioniert und manches nicht. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ja dann so Phantasmen, der Sagen, Emulation von menschlichen Gehirnen, wo dann ja auch viele Aufladungen mit einhergehen in Bezug auf sagen, eine Menschenähnlichkeit. Ja. Wie soll dieser Schritt vollzogen werden von dem einen hin zu diesem idealisierten anderen?
1: Ist ja ein paradoxer Schritt eindeutig. Also es ist, ist sozusagen die Henne-AI-Frage. Weil wir nicht wissen, wie unser Hirn so richtig funktioniert. Also was sollen wir dann um Himmels Willen emulieren oder simulieren? Ähm, nee, also Nee, Wir wissen nicht, wie Intelligenz funktioniert, also die Definitionen von Intelligenz, an denen hier gearbeitet wird und mit denen hier ähm, operiert wird die ganze Zeit, sind ein ganzes Spektrum verschiedener Bereiche auch dessen. Und natürlich kommt da auch viel an ähm, sozusagen menschlichen Ängsten und so weiter, deswegen auch in der Ausstellung der Begriff, der Uncanniness, der Unheimlichkeit, so im Zentrum steht. Was, wie wir damit umgehen. Ja, also irgendwie wollen wir ja auch gar nicht, dass das, dass das überhaupt passiert, weil wir auch Angst haben davor, was dann mit uns passieren könnte. Aber einerseits ist es eben so ein, es ist so ein Strange Loop, wo man denkt, wir müssen erst selber verstehen, wie wir verstehen, um eine künstliche Intelligenz produzieren zu können. Und gleichzeitig müssten wir eine künstliche Intelligenz implementieren, um uns verstehen zu können. So dreht sich das. Wie dieser Schritt oder diese Schritte sich schlussendlich vollziehen werden, weiß ich nicht. Mir scheint wichtig vor allem, glaube ich, dass man so ein bisschen von diesem prékopenhänischen Standpunkt abkommt. Das hat Benjamin Weitem ganz gut beschrieben in einem Text, dass er so ein bisschen vermutet oder wir zumindest in Erwägung ziehen sollten, dass wir uns was unsere Konzeptionen von menschlichen Geist, von Intelligenz der Art und Weise, wie Wirklichkeit und so weiter funktioniert, hat an einem Punkt befinden, der kurz vor einer Art kopernikanischer Rende steht. So wie man damals auch davon ausgegangen ist, über Millenien, dass es ein, sagen wir jetzt zum Beispiel, im geozentrisches Weltbild gibt und das war in Stein gemeißelt, dass wir jetzt sagen, wir sind der, der Messstein für das, was Intelligenz ist, ohne dabei zu wissen, was Intelligenz ausmacht, genau, außer schwammigen Definitionen darüber, dass wir lernfähig sind, verschiedene Fähigkeiten miteinander verbinden können und so weiter. Und äh, das finde ich irgendwie einen guten Ausblick, dass man sagt, äh, und ich glaube, sozusagen, also ganz salopp gesagt, wir müssen uns vielleicht ein bisschen locker machen bei dem Ganzen, ohne dabei zu sehr jetzt äh, einerseits zum Beispiel einer Technologiebranche zu folgen, die da ähm, natürlich höchst affirmativ, aber mit ganz eindeutigen Monetarisierungs- und Profitgedanken rangeht oder eine Regierungsinstitution, die da eindeutig natürlich rangeht mit dem Interesse an, an Kontrolle und so weiter, äh, zu sehr in die Arme zu spinnen.
0: Ihr breitet in der Ausstellung ja eine ganze Palette von Bereichen aus, in denen künstliche Intelligenz auch heute schon Einfluss auf unser aller Leben hat. Das geht dann von Wirtschaft und Politik über Gesundheit und Forschung bis hin in Bereiche, in denen man das vielleicht an sich nicht so vermuten würde, wie Spiritualität, Sex oder Liebe. Kannst du uns ein paar Beispiele geben, inwiefern künstliche Intelligenz unseren Alltag heute schon beeinflusst?
2: Ja, vielleicht auch noch kurz zu dem Thema Intelligenz generell, wo ja immer vom Gehirn ausgegangen wird und wir Menschen natürlich auch eine wahnsinnige äh, körperliche Intelligenz besitzen, die manchmal vergessen wird. Die Art, wie wir lernen, Kulturtechnik, wir lernen, sind ja auch sehr ähm, bestimmt von unserem physischen Sein von unserem Zusammenleben als Gesellschaft. Das sind am Rande zu den Themen, es ist natürlich wichtig, dass man sich überlegt, dass diese Begriffe natürlich Menschenbegriffe sind und künstliche äh, Intelligenz äh, zwar reinspielt, aber per se kein Interesse an diesen Themen hat. Ähm, was Gefühle betrifft sind wir da natürlich weit entfernt. Wir haben allerdings versucht mit einem äh, schon genannten GAN, und Generative Adversarial Network, auch neue Emotionen darzustellen in dieser Ausstellung mit den AI Emojis, den AI Generated Emojis, die von Process Studio mit uns entwickelt wurden und versuchen mit uns jetzt zu kommunizieren. Ähm, Im Bereich der Politik-Gesundheit wurden auch schon Beispiele genannt, natürlich die Deepfakes, die sind einfach konkrete Anwendungsbeispiele, die uns auch gefährlich werden, die Bots, die quasi ähm, meinungsbildend einwirken in sozialen Medien, die verwählt werden, um verschiedenste Ansichten zu verstärken und zu verbreiten im Ausmaß, dass normale User, menschliche User gar nicht so würden. Im äh, Gesundheitsbereich natürlich ähm, Medizinische Einsatzgebiete, die wieder äh, leider gekoppelt sind an nationale AI-Strategien, wie beispielsweise in Singapur zur Bekämpfung von Diabetes Typ 2, was ja per se mal positiv klingt. Man kann es sehr gut mittlerweile erkennen mit KI-Systemen. Andererseits ist man sofort in einem rigiden System gekoppelt, in dem Gesundheitsdaten gegen einen verwendet werden und man auch keinen Versicherungsschutz mehr erhält, wenn man bereits als gefährdete Person eingestuft wird. Ähm, bis hin zu ja, Spiritualität, natürlich, es ist so ein Neuark Technologie Glaube, wo Menschen jetzt anstatt an eine höhere Gewalt in einer kirchlichen, äh, gottähnlichen Gestalt jetzt glauben, dass KI uns retten kann, unseren Planeten retten kann, bessere, klügere, weisere Entscheidungen treffen kann als der Mensch und das ist natürlich fragwürdig, weil ähm, die Daten, die wir zur Verfügung stellen für diese Lernsysteme, immer noch äh, von äh, einer Geschichte geprägt sind, die jenseits von einer sogenannten Gerechtigkeit oder sozialen gleichen Verteilung stattgefunden hat und bis heute natürlich hier äh, problematisch ist. Wenn wir uns anschauen, dass äh, beispielsweise in der Schweiz das Frauenwahlrecht auch erst vor 30 Jahren implementiert wurde, ähm, möchte man nicht wissen, wie, auf was welche Daten diese Maschinen eigentlich lernen. Ähm, welche Relevanz welche Personen in der Gesellschaft und unserem Zusammenleben einnehmen. Das darf man natürlich nicht aus der Auge lassen, wenn man sich anschaut, wie KI-Systeme auf, auf welcher Basis sie entscheiden.
0: Da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, das Thema der Daten, denn ähm, zumindest so wie ich das verstanden habe, bieten, äh, liefern diese Daten letztlich eigentlich den Rohstoff, auf dem sagen, all dieses Lernen ja basiert. Und entgegen ähm, einer also weit verbreiteten Meinung einer scheinbaren Objektivität von Daten ist es keinesfalls äh, so, dass die neutral wären. M könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen uns das genauer näher bringen? Welche Rolle spielen Daten in Bezug auf künstliche Intelligenz und welche Auswirkungen hat das?
2: Ja, ist natürlich ähm, klar. Die Frage ist immer äh, neutral kann kaum etwas sein auf der Welt. Jeder unserer Entscheidungen auch von uns, von uns Menschen sind irgendwie subjektiv von unseren eigenen Zielen und Motivationen geprägt. Wenn man sich jetzt anschaut, wer stellt diese Daten zur Verfügung und warum, kommt man eigentlich sehr schnell drauf, dass es in der Hand von einigen wenigen großen Konzernen ist, die äh, aufgrund äh, vorhandener Ressourcen und finanzieller Mittel jetzt in der Lage sind, da äh, etwas weiterzuentwickeln als vielleicht kleinere unabhängige Forschungsinstitutionen, die es aber Gott sei Dank mehr und mehr gibt. Und äh, da gibt es ja halt diesen netten Begriff King Gaffer, Google, Amazon, Facebook, Apple. Indem wir ja wie die Vasallen immer noch die Anzahl darbringen und äh, unbezahlt dafür ähm, diese Systeme nutzen, die uns diese, diese mächtige Instanz zur Verfügung stellt. Und die Frage ist: Mit welchem Ziel werden diese Daten verarbeitet? Und manchmal werden Ziele vorgeschützt, die harmlos klingen. Und im Hintergrund äh, geht es eigentlich, wie Paul vorhin schon erwähnt hat, darum, dass äh, Machine Learning betrieben werden kann mit beispielsweise hunderten, Tausenden äh, Profilbildern von Usern auf, auf sozialen Medien zum Beispiel, ähm, an denen Gesichtserkennung, Emotions, Emotionserkennung etc. Ähm, betrieben wird, trainiert wird und äh, was mit den Daten weitergemacht wird. Und da entsteht natürlich ähm, auch aufgrund der Sachlage, dass diese ganzen genannten äh, Großkonzerne zwar supranational operieren, aber eigentlich aus einem westlichen amerikanischen Realm stammen, dass diese Daten niemals neutral sein können und dass sie auch gar nicht dafür eingesetzt werden, beispielsweise soziale Ungleichheit zu minimieren, sondern im Gegenteil dieses, diese Kluft eigentlich noch vergrößern.
1: Also, wir sind da, glaube ich, noch, um, um das noch zu ergänzen oder noch zu eskalieren, in so einer ganz eigenartigen Produktions- und Verarbeitungskybernetik drin, die ähm, damit zu tun hat, dass einerseits die Produktion dieser Daten eine ist, die Völlig anders funktioniert wie noch vor einigen Jahrzehnten oder sogar nur Jahren. Das lässt sich sehr schön nachvollziehen an Facebook zum Beispiel. Das, da sagen wir so, ich glaube, Big Data fing an in einem Moment, wo eine Ressource geschaffen wurde, ohne dass man wusste, was man damit machen soll. Es war wie Öl finden, ohne ein Konzept davon haben, dass man das irgendwie verbrennen kann oder einen Motor bauen kann. Und das hat dann relativ schnell funktioniert, und die Plattformen, die dann entstanden sind, ähm, sind tatsächlich vergleichbar Ölplattformen. Die da sozusagen irgendwas geschafft haben anzuzapfen, irgendwelche sentimentalen Sedimente, die in uns dran sind, und diese rauszufinden, indem sie jedem die Möglichkeit geben, da sozusagen sein Innerstes auszuschütten, ähm, haben das Ganze aber dann so weit schon raffiniert, also es ist so perfekt aufgebaut, dass wir nicht nur die Daten produzieren, sondern auch schon sozusagen die, die Raffinerie mitgestalten, ja. Das war ursprünglich mal nur ein Like, Facebook hat dann angefangen, sozusagen diese Emotionen, die man hat, zu reagieren, schon zu verfeinern. Das heißt, wir haben die Daten schon so weit voraufbereitet für die, dass es schon, man sich einiges an Arbeit gespart hat, wie man diese Daten dann weiter zu klassifizieren hat. Dann hat man irgendwie gesehen im Rahmen der, des arabischen Frühlings und der sogenannten Twitter-Revolutionen und so weiter, da auch der Fall 2016, was für einen massiven Impact das hat und was es für massive... Manipulationsmöglichkeiten das geben wird. Und ich glaube, das war ein interessanter Moment für äh, die guten Leute von Twitter, Facebook und Co. die dann da standen und das Gefühl hatten, Moment, was passiert denn hier eigentlich? Wir haben eigentlich gedacht, wir machen da was relativ harmloses, lustiges, vielleicht ein bisschen machistisches oder sonst was im Fall von Facebook. Ähm, und plötzlich haben wir so einen globalen Impact und haben eine irrsinnige Ressource in der Hand. Es gibt diese berühmten Records von, von, von Mark Zuckerberg, der noch ganz jung ist, wo er dann sagt, I don't know why people give me this, they're fucking stupid. Ja? Und ich glaube, so funktioniert im Ende diese ganze Industrie. Ja? Also da ist was entstanden. Das heißt, einerseits sind schon die Plattformen, wo das produziert wird, wie diese Algorithmen dort funktionieren, wie sie sozusagen kompartmentalisieren innerhalb dieser Kulturgruppen und so weiter, bringen eine Bias mit sich. Provozieren und eskalieren bestimmte Biases dann ähm, noch weiter. Plus, dann natürlich, also diese, die Schritte: Es gibt nicht irgendwie rohe daten und dann werden sie irgendwo kommen, sie in einer Bias an, sondern wir befinden uns in einem totalen Dickicht von Bias, ja, das zeitweise also schwer nachzuvollziehen ist. Es gibt da ähm, sozusagen Manifestationen des Ganzen, die relativ auf der Hand liegen so was, was wir kennen aus der Presse mittlerweile, wie, keine Ahnung, selbstfahrendes Auto erkennt Afroamerikaner nicht und überfährt ihn deswegen, weil es einfach nicht darauf trainiert ist. Ähm, wir müssen aber, glaube ich, und das wird interessant in den nächsten Jahren, da noch viel, viel feiner werden in der, in der Erforschung des Ganzen und in der Ausarbeitung des Ganzen, weil wir da, glaube ich, da kommt ein Haufen Scheiße auf uns zu, ganz salopp gesagt noch. Das wird richtig schlimm. Und da, kommen, da, da sind viele Konsequenzen noch drin, die wir noch überhaupt nicht abschätzen können. Und das vielleicht, um jetzt den Bogen zurückzumachen zu den Themen, die wir versucht haben in der Ausstellung anzusprechen, und, ähm, und, und den Künstlern, die wir ausgewählt haben, das sind so die ersten Schritte, zu zeigen, nicht nur was kann künstliche Intelligenz, sondern wie funktioniert es, was sind die Mechanismen, die dahinter stattfinden. Ähm, weil das momentan so ist, dass wir zwar ein bisschen Angst haben davor, aber im Endeffekt ist es gerade ein bisschen ein Kuriositätenkabinett. Ja, also die, die Hälfte davon ist gar nicht echt. Da sitzen wo irgendwo irgendwelche armen Programmierer und armen callcenter Mitarbeiter, die das Ganze in Wirklichkeit echt menschlich machen. Die andere Hälfte ist, ist Brot und Spiele. Das spielt dann Go und macht irgendwelche lustigen Sachen, und erzeugt irgendwelche funky Bilder oder kann irgendwelche Musik komponieren. Aber das Ausmaß dessen und die Tatsache, dass das ähm, bereits dabei ist, unsere Zivilisation und zwar überall auf der Welt umzukrempeln, ist noch nicht so richtig angekommen, glaube ich. Und das wäre interessant, da anzufangen daran zu arbeiten.
0: Und um sagen, in Bezug auf die Daten nochmal ein bisschen nachzuhaken: also es gibt auf der einen Seite sowas wie einen, in Anführungsstrichen, eine Verschmutzung der Daten mit den Biases, die unsere Gesellschaft halt quasi hat und die sich natürlich dann in die Daten übertragen und also das wäre mal ein grundsätzliches Problem, das ihr hier angesprochen habt und dann darüber hinaus frage ich mich, inwiefern es ein strukturelles Problem gibt, das sagen, immer erhalten bleiben wird, weil quasi eine, ein Übersetzungsproblem besteht, also weil sagen Daten an sich in äh, Information verwandelt werden und dadurch eine Auslastung passiert, die auch nicht kaschiert werden kann, die auch nicht überbrückt werden kann, weil sie in, also auf einer ja, strukturellen Ebene passiert. Ja, also wie Malis vorhin gesagt hat, kann ich nur
1: nochmal unterstützen, es gibt da keine Neutralität und es gibt, diesem, also es gibt keine Rohdaten. Das hat es hat's nie gegeben. Es, äh, es, ist immer, also es gibt diese komische Mehr davon, dass Daten in irgendeiner Art und Weise aus dem Nichts heraus entstehen und dann neutral und pristine und sauber daherkommen und wir dann erst wieder schmutzig machen. Nein, wir haben die Daten gemacht. Es ist genauso wie Erdöl aus Knochen ist. Das, alles das trägt bereits eine Geschichte in sich und, und ab dem Zeitpunkt, wo es entsteht, über den Zeitpunkt, wie es seinen Weg irgendwo findet und was dann daraus gemacht wird, gibt es, das meine ich vor allem, mit diesem Dickicht aus Bias, sozusagen in jedem Schritt, Gibt es Übersetzungen, wie du gesagt hast, Handlungen, Übertragungshandlungen, dementsprechend überall Interpretationen und Auslegungen, überall technische Standards vor allem, die damit arbeiten und überall dementsprechend irgendwelche Unvollständigkeiten, irgendwelche Überbleibsel und Reste, Verschmutzungen, wie immer man das nennen möchte. Ich finde es ganz gut, wie du das, also Verschmutzungen gefällt mir, dass man sozusagen, das, dass man tainted data hat irgendwie weil das tatsächlich der Fall ist. Und ich glaube, wir müssen so darüber nachdenken, dass es im Prinzip, es ist wie eine ökologische Ressource auch, es ist wie Wasser oder sonst was und dementsprechend ist es ein Komplex, ein molekularer Komplex aus verschiedensten Reinheiten und Verunreinigungen, je nachdem wo so ein Fluss irgendwie herkommt und wieder hinfließt und wo er durchfließt und der kann schneller sein, langsamer sein. Also ich glaube, man kann sich dieser Metaphern durchaus bedienen, sollte man auch, um eben nicht auch nicht diesen Unterschied zu machen zwischen Daten sind irgendwas, was, was sich in einem rein technischen und dementsprechend irgendwie unnatürlichen Bereich abspielt und dem natürlichen Bereich, weil das alles hat eine Materialität auch. Es hinterlässt auch, abgesehen von, von sozusagen sozialen, kulturellen Spuren, auch tatsächliche ökologische
2: Spuren. Vielleicht können wir in aller Klarheit noch festhalten, dass wir ausschließlich patriarchal und kolonial geprägte Daten zur Verfügung haben zum heutigen. Zeitpunkt im Jahr 2019, nämlich global und das ist eigentlich etwas, dessen sich wenige Menschen bewusst sind und wir davon sprechen, wann Künstliche Intelligenz self-aware wird, ich frage mich manchmal, wann wir es endlich werden, weil ich glaube, dass immer noch eine Ungewissheit, eine Unklarheit darüber besteht, weil sie sagen, ja, es hat sich doch schon etwas gebessert und es ist doch jetzt schon anders als in den 60er Jahren, Achtung, ja, es ist immer noch, ähm, ja. wir leben, wir fahren auf denselben Schienen, die da gelegt wurden. Vor hunderten von Jahren und natürlich kann so etwas nicht von heute auf morgen sich ändern. Und das ist, glaube ich, ein Bewusstsein, dass man sich gerade in unserer Generation vielleicht immer wieder vor Augen führen sollte, die etwas noch, die Anfang 20-Jährigen, jetzt haben das noch viel mehr im Bewusstsein, finde ich, im täglichen Gebrauch. Dass man sagt, ja, natürlich dürfen Frauen jetzt wählen oder verdienen gleich viel, aber wir leben trotzdem immer noch in materiellen Strukturen und Detto. Was das Koloniale betrifft, wir haben nicht denselben Respekt für den globalen Süden, den wir vorgehen zu haben. Und das betrifft sowohl die Laborforce, die Ressourcen, also natürlich die, die, den Umgang mit Daten. Absolut.
0: Die nächste Frage, die ich mir hier notiert hatte, wäre gewesen, wie artikuliert sich das Politische im Feld der künstlichen Intelligenz? Wir haben da jetzt schon einiges angesprochen. Mir fällt aber noch was ein, was mich auch sehr interessiert, und zwar dann die die Verbindung zwischen dem sogenannten Nudging und Formen äh, algorithmischen Regierens. Also, dass sagen, Entscheidungsarchitekturen auch durch künstliche Intelligenz unterfüttert, uns bestimmte, sagen, sagen wir mal, Ratschläge ja, also, äh, geben, sagen, suggerieren, was die bessere Entscheidung sei und damit einen Möglichkeitshorizont konstituieren eigentlich. Und ähm, das ist ja auch eine ganz manifeste Art, Macht auszuüben, eine algorithmische Form des Regierens. Könnt ihr vielleicht ein bisschen spezifizieren, wie diese Form von Macht ausgeübt wird, wo und durch wen? Also
1: ich zuallererst gesagt, ähm, das hat es früher auch schon gegeben, dafür braucht man keine künstliche Intelligenz, sondern einfach nur Medien, und zwar technische Medien, genauso wie publizistische Medien. Ähm, die Art und Weise, wie... Bevölkerungen und Entscheidungen, da in, in der Masse sich manifestieren. Also es gab keine künstliche Intelligenz und wir hatten trotzdem Nazis. Ja, jetzt gibt es künstliche Intelligenz und wir haben noch mehr Nazis. Ähm, deswegen, da, da würde ich mir keine großen Hoffnungen machen. In dem Sinn, dass es was besser macht, eher schlechter vielleicht. Ähm, aber mein Point being, glaube ich, dass zu es gibt immer schon eine Art von 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 äh, Kodefinition dessen, was politische Realitäten sind, wie sie sich entwickeln und wo sie hingehen sollen. Da werden bestimmte Sachen benutzt, wie, wie sich Meinungen bilden und so weiter. Ähm, das ist heute mit Formen von, ich würde nicht sagen künstlich intelligenter, aber maschinell oder algorithmisch begünstigter ähm, Meinungsbildung sicherlich individualisierter. Das ist, glaube ich, der Punkt, der sich geändert hat dass ähm, entgegen dieser, dieser Aussage von Facebook, der jetzt Connecting People, ist genau das Gegenteil macht, nämlich die Leute sehr, sehr genau zu individuieren, ähm, zu vereinzeln und soweit sozusagen einzeln angreifbar, ansprechbar zu machen, als Kunden, als politische Subjekte und so weiter, weil man nicht mehr laut in die Masse hinausschreien muss, sondern jedem Einzelnen ziemlich genau und ziemlich fein dargelegt auf sein Profil hin, das sich eben entwickelt hat in kybernetischer Koexistenz, wie wir unsere Profile selber pflegen und natürlich anlegen und sagen, ich bin genau diese Person, das ist mein individueller Standpunkt. Dementsprechend kann dann mir genau die richtige Empfehlung, egal ob das für, eine, für einen MP3-Player ist oder für eine Wahlentscheidung, gegeben werden. Also das hat sich geändert, deswegen Nudging ist auch ein interessanter Begriff, man braucht keinen Vorschlag mehr. Um Leute dazu zu bringen, irgendwie eine bestimmte Sache zu wählen, sondern es reicht, sie ganz leicht in die Rippen zu stoßen, every now and then. Idealerweise so, dass sie es gar nicht merken. Aber wie gesagt, so hat, hat Politik und Propaganda und technische Medien immer schon funktioniert.
2: Ein Schlüsselbegriff, zu dem angesprochen ist, das ist der Begriff des Konsumenten. Und der ähm, überspannt jetzt Wirtschaft und Politik gleichermaßen, wie du schon gesagt hast. Der Konsument konsumiert nicht nur Waren und Daten und Informationen, sondern er konsumiert auch politische Meinungen. Es wird ihm dargereicht, wie das neueste Sonderangebot quasi. Es wird ihm suggeriert, dass äh, die Ware, die er da konsumieren wird oder wählen wird, das finde ich jetzt mit dem Vokabular austauschbar, ähm, sein Leben verbessern wird, plötzlich ihm das geben wird, wonach er sich immer gesehen hat. So wie das Kauf eines neuen Produkts und tatsächlich wird dieses Versprechen auch ja nicht eingelöst. Und so funktioniert natürlich Populismus mhm. und das spielt mit dem Konsumenten und gerade auf den ähm, Online-Medien, Sozialmedien sind wir natürlich Prosumenten. Wir produzieren gleichermaßen äh, den Wahnsinn, der ja, dann wieder verkauft wird, zurückverkauft wird quasi ja eigentlich auch gleichermaßen selbst, wir gestalten ihn mit. Und ähm, da gilt es wirklich jetzt an, vorsichtig zu werden, auch im ökologischen Hinblick auf, auf unseren planetarische Gesundheit und den Klimawandel und dessen Auswirkungen zu sagen, warum eigentlich müssen wir permanent konsumieren oder prosumieren? Haben wir nicht auch eine andere Art von Existenz und Daseinsberechtigung und können uns dieser vielleicht wieder mehr widmen, weil wir jetzt die Kurve vielleicht schon den Point erreicht haben, und es langsam Zeit wird, zurückzukehren auf eine Ebene, die, die nicht so von Konsum getrieben ist in jeglicher Hinsicht.
1: Das ist schön. Ähm, sehr war ja, ja aber eine, eine, das, wo du ja nicht allein bist. Dann. Ähm, was mir noch einfällt, ist natürlich, dass, dass es wahnsinnig spannend ist, jetzt schon, und immer spannender wird in Zukunft, zu schauen, wie sich überhaupt politische, und ökonomische und zivilisatorische Landschaften verschieben und auch die Akteure und Agenten darin verschieben, wenn man sich anschaut, was passiert ist. also Nehmen wir Mark Zuckerberg als Beispiel, eine momentan sehr angefeindete Position und Person, der ein de facto Staatschef ist, also der hat zweieinhalb Milliarden, was auch immer. Wir können nicht genau sagen, was es ist, also der Typus, was ein Bürger ist, was ein Konsument ist, was ein User ist oder zu welchen Anteilen diese Komponenten jeweils, diese sozusagen uns ausmachen, verschiebt sich gerade massiv, wir wissen es gar nicht ganz genau, was los ist. Es gibt da Entitäten, die agieren, wie Maris vorhin auch schon gesagt hat, supranational, das heißt, die Konzepte von, von, von Nation und, äh, und so weiter müssen auch, werden sich auch äh, zu, zu, zum Überdenken aufgeben in Zukunft. Mark Zuckerberg ist nicht zufällig, sage ich jetzt mal, mit einer Chinesin verheiratet und wird dort also, empfangen wie ein Staatschef, beziehungsweise bietet äh, zum Beispiel also Facebook, aus Facebook heraus entwickelte weaponized Technologien, zur Überwachung und äh, Datenauswertung an den Chinesen an, ähm, weil das einfach äh, da riesige Ressourcen sind, die daraufhin warten. Ähm, und es gab diese mehr nach der Trump-Wahl. Kurze Zeit hatte, ging das Gerücht rum, dass Zuckerberg sich interessieren würde, vielleicht zu kandidieren 2020 für eine Wahl, weil er einen Move gemacht hat, der ähm, der klassische Move ist für frühe Präsidentschaftskandidaten, nämlich alle Staaten, alle Bundesstaaten in Amerika besuchen und dort solche Townhall-Meetings zu machen. Also was ich sagen wollte, ist, dass, glaube ich, da eine interessante Generation ähm, gerade äh, sehr viel Macht in die Hand bekommt, bevor sie zeitweise also nicht genau wissen, was damit tun. Ich glaube nicht, dass Leute wie Mark Zuckerberg und so weiter gerade großes Interesse haben, direkt in die Politik zu gehen, sondern eher dabei zuschauen, gerade so ein bisschen in Awe vielleicht, hoffentlich, was wiederum die Technologien, die sie in die Welt gebracht haben, da gerade für, für Schaden anrichten oder für Auswirkungen haben. Im weiteren Verlauf über die nächsten Jahrzehnte wären die sicherlich äh, aber interessant. Also ich glaube, diese Generationen, die alle jetzt, jetzt zwischen 30 und 40 sind, ähm, die, die eben unsere nächsten paar Jahrzehnte bestimmen werden, die muss man sich genau anschauen. Da war halt einerseits junge Populisten wie Sebastian Kurz hier ähm, und, und andererseits Leute wie Zuckerberg auf der anderen Seite. Und irgendwie ist es Massiv, was da gerade passiert, aber teilweise mit noch irgendwie hat man das Gefühl, es hat auch schwer abschätzbare Folgen, die dabei rauskommen. Und ähm, das heißt, neben der ganzen Frage, was eine abstrakte Entität wie KI, die es jetzt in dem Sinne ja noch nicht so gibt in der Art und Weise, dann vielleicht möglicherweise die Welt beherrscht. Ich glaube, das müssen wir dann ja schon wie verschiedene künstliche Intelligenzen im Zusammenspielen mit den Leuten, die sie implementieren und die sie nutzen. Dann, also, wie, wie diese Interaktionen aussehen können, das wird interessant sein zu beachten. Nicht so sehr, ob jetzt plötzlich eben, also diese die, die Angst vor der Singularität in irgendeiner Form von Skynet-Terminator-Szenario ist, glaube ich, eher ähm, unnötig.
0: Können wir das vielleicht noch ein bisschen genauer skizzieren? Welche Möglichkeiten des politischen Sichtes da auftun. Also im Guten wie im Schlechten. Also das, in die Gefahren haben wir jetzt schon einigermaßen skizziert, vielleicht noch nicht ganz in Bezug auf die Zukunftsszenarien, aber was kann man denn für, für politische Möglichkeiten skizzieren, zukünftige, die man vielleicht begrüßenswerter fände. Also ich, mir fällt da zum Beispiel ein Artikel ein, der vor kurzem erschienen ist von Evgeny Mosorow, der ist ähm, betitelt Digital Socialism und da ist dann eine Headline zum Beispiel um, socialize the Means of Feedback Production, wo quasi anerkannt wird, okay, es gibt diese Machteffekte, die auch auf Daten basieren, aber wir würden gut daran tun, die sagen, in anderen Händen, vielleicht in Form von Open AI oder Open Data oder als Commons organisiert, quasi anders zu nutzen. Ja.
1: Es gibt irrsinnig viele Bereiche, also ich glaube, es trifft auf alle Bereiche zu und es wird sich überall irgendwie äußern, es gibt wahnsinnige Potenziale dafür, was sich politisch umsetzen ließe mit KI. Also es gibt, denke ich, allein was, was Bürokratie und Verwaltung angeht, also so oftmals gerne eher weniger betrachtete Aspekte von Politik und Alltagsinteraktion mit Politik angeht, denke ich, da wird sich sehr, sehr viel tun. Und es ist it's gonna be boring as hell. Aber es gibt jetzt schon genug algorithmisierte Systeme, die beispielsweise, keine Ahnung, sich mit Strafzetteln auseinandersetzen oder sonst was. Und auf diesem Gebiet wird man dann auch noch lernen müssen, damit umzugehen, was, was da passiert, wenn einfach sozusagen Massen von Interaktionen, die natürlich einfach Effekte haben, die dann also sowohl direkte als auch Ripple-Effekte in, in dem weiteren politischen Apparat, der ein großer, komplexer ist, passieren wird. Dann wird die Frage sein, wie immer bei solchen Sachen, cui bono, ja, also wem geben wir welche Handlungsspielräume und Instrumente in die Hand, um irgendwas damit zu machen? Wie nehmen wir als Zivilgesellschaft an solchen Entscheidungsprozessen teil? Es gibt jetzt schon äußerst, ist es ist sozusagen höchste Eisenbahn, dass man als politisches Subjekt und als Zivilgesellschaft sich bei Wahlen und so weiter auch dahingehend orientiert, was für Digitalprogramme die jeweiligen Regierungen fahren. Hier in Österreich wurde eins implementiert von der letzten Regierung, dass an, an, an sozusagen Macht- und Kontrollausübung Großbritannien und den USA nichts nachsteht. Aber es schaut keiner hin, weil wir immer noch das Gefühl haben, das geht uns nichts an und Politik und Technologie haben irgendwie nichts miteinander zu tun. Das ändert sich gerade langsam, graduell. Da gab es dann eben Skandale mit Cambridge Analytica und so weiter und so fort. Aber das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe, die, die uns da bevorsteht, ist also Bildung im Allgemeinen sowieso, um ein Bewusstsein zu schaffen dafür, wie zumindest dass es Mechanismen gibt. Man muss nämlich jeden Mechanismus auch im Detail verstehen, aber den meisten Leuten ist nicht mal klar oder uns als Gesellschaft, dass bestimmte Sachen überhaupt passieren. Also da ist Transparenz gefragt und zwar nicht Transparenz mit dem Vektor des sozusagen... Aus, aus Regierung und Industrie die Gesellschaft transparent wird, sondern umgekehrt, dass für die Gesellschaft Regierungen und Industrien transparent werden. Und dann im weiteren Sinne ganz konkret politische Bildung und, und die Tatsache, dass das dann, also ich bin ich freue mich auf die ersten wirklichen Politiker und Parteien, die, die mit dem Ganzen ernsthaft umgehen und anfangen, an Gesellschaften und Regierungsmodellen zu basteln, die das ernsthaft in, in Betracht ziehen, was da angeht, weil das ist bis jetzt höchstens als wirtschaftlicher Faktor interessant, dass dann eine neoliberale Politik begünstigt wird, ähm, aber im Hinblick darauf, was es äh, mit unserem ganz normalen alltäglichen Leben tut, bis hin zu mit unseren Seelen im weitesten Sinne, ja? also was es an, an psychischen äh, Erscheinungen auch mit sich bringt für eine kulturelle Seele wie auch für die Individuen, wie das die Leute fertig macht. Niemand denkt darüber nach, was was es jetzt an Mental Health Statistiken gibt, die ganz eindeutig belegen, wie krank viele 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 dieser Plattformen und Technologien machen, ähm, wie, wie sehr sie ausbeuten und so weiter. Und ähm, das sind langsam so, so Realitäten, die ein bisschen bewusst werden und wo man glaube ich so sagen, wo jeder eine Verantwortung hat, daran mitzuarbeiten. Diese Sachen klarer herauszuarbeiten und herauszufinden, was zu tun ist. Jeder für sich. Und die Ausstellung, die wir gemacht haben, ist also ohne jetzt zu, wir können nichts, wir, wir haben keine Lösungsansätze. Aber es war zumindest der Versuch zu sagen, das ist der klarste Blick, den wir gerade in der Lage sind, auf diese Situation zu werfen, mit den Mitteln, die wir haben als Wissenschaftler, Kuratoren, Künstler. Ähm, als Institution wie das Museum und zu sagen, das ist is what we have.
2: Ich glaube, um auf die Frage auch noch einzugehen an um der Wirtschaft und der Commons, wem gehört Technologie, wem gehören Entscheidungsprozesse? Ich glaube, da ist wirklich ein Umdenken gefragt, um nochmal zurückzukommen auf den Begriff des Konsumenten. Ähm, momentan bestehen ja politische Programme vorwiegend darin, uns zu suggerieren, das Wichtigste sei es, den Staatshaushalt, die Kasse auf Null zu bringen einzusparen, Steuern zu sparen, ähm, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Niemand hinterfragt aber, ob das System nicht per se krank ist. Und da wird uns auch künstliche Intelligenz per se nicht helfen können dabei, solange die Frage nicht geklärt ist, was wir als Commons bezeichnen. Ja, und sobald, solange es Diskussionen darüber gibt, Trinkwasser zu privatisieren, Fernsehstationen etc., äh, sämtliche äh, staatlich organisierten Strukturen eigentlich, ähm, ist das ein, ein großes Problem und da ist eben die Frage auch der Technologie selber, in wessen Hand ist das eben, ist es wirklich ist es sinnvoll eine nationale AI-Strategie zu haben, wie das ja viele Länder schon vorlegen, wie das auch Österreich eben ähm, anstrebt. Oder ist es sinnvoll, das supranational zu lösen? Ist es dann aber wieder sinnvoll, dass es in der Hand von Konzernen ist, die wieder sich aus dem Wirtschaftssystem in einer Weise herausnehmen, sagen wir sind ja supranational, wir zahlen keine Steuern auf dem Grund und Boden, auf dem wir Ressourcen und Arbeitskraft nutzen. Wir machen aber Einnahmen, die wir dann aber nicht der Allgemeinheit zugute stellen. Die Frage ist, sollte Facebook ein Commons sein zum Beispiel? Ist es, sollte man da als Mr. Zuckerberg mal sagen, ich habe das gegründet und jetzt ähm, gebe ich es quasi in die Hand einer dezentralisierten Gemeinschaft, die es vielleicht anstatt monopolisiert äh, gemeinsam regiert. Ist das überhaupt möglich? Sind wir überhaupt in der Lage ähm, dazu, eine wirkliche Demokratie oder Gemeinschaft zu sein, die auf Basis von Commons und Commoning zusammenlebt? Oder ist, sind wir über die Jahrhunderte zu sehr geprägt von, von Besitzdenken und es sind... Meine Daten, meine Waren, meine Information, mein Geld, mein Wirtschaftsstandort. Oder ist es tatsächlich möglich, dass wir jetzt auch dank diesen Technologien und dank ähm, der Erkenntnis, die wir aus diesen Daten, die wir jetzt zuhauf auch analysieren können, endlich ähm, vielleicht einmal Schlüsse ziehen, die wir zum größeren Wohl verwenden?
1: Mhm. Ja, ja. Also die Frage ist wirklich, ob wir, ob wir vielleicht, vielleicht liegt es einfach an uns. Vielleicht liegt <lacht> es einfach an, dass es immer dieses Ding das jetzt, also in, in einer Technologie, die, in, sozusagen, in die wir so eine Größe hineinprojizieren und die wir gerade also so hoch skalieren, ähm, da wir es hineinprojizieren, dass es Anwesenheit vielleicht Margetins, gegen uns oder für uns tut. In Wirklichkeit aber muss, müssen wir uns vielleicht eben auch damit anfreunden und dann anfangen, auf der Basis zu arbeiten, dass wir Arschlöcher sind. Ähm, und, und dass keine Technologie das richten wird. Exactly.
0: Ja. Da sind wir, finde ich, an einem interessanten <lacht> Punkt angekommen. <lacht> Wo und naht drauf. <lacht> und ähm, auf eine Art schlägt das den Bogen zu, zu, einer, zu einem Thema, was du am Anfang angesprochen hattest, Paul. Und was. Ich überlegt hatte, ob ich es noch ansprechen soll oder nicht, aber nachdem du es quasi aufgebracht hast, spreche ich es jetzt an. Du hast es, glaube ich, als eine der ähm, eine eine neue kopernikanische Kränkung äh, angesprochen und ich finde, es steht auch im Zusammenhang zu dem, was du angesprochen hast, Malis, nämlich in Bezug auf die Systemfrage. Ich persönlich glaube, die Systemfrage muss in aller Vehemenz gestellt werden und diskutiert werden, weil es so eine Art von Asynchronität gibt, in der wir auf der einen Seite so Strukturen haben, die einfach in keinster Form mehr zeitgemäß sind und gleichzeitig aber regiert werden ähm, durch Methoden, die schon ganz selbstverständlich von anderen Prämissen ausgehen, sag ich mal. Ja. Fange ich vorne an. Welche Einsichten ergeben sich aus den Entwicklungen innerhalb des Feldes der künstlichen Intelligenz in Bezug auf das Konzept des freien Willens?
1: Gute Frage. Ähm ist eine Frage, die sich jetzt gerade wieder massiv stellt darin, wo sich aber wahnsinnig schön ähm, eine, eine, eine historische und medienhistorische und kulturhistorische Entwicklung nachvollziehen lässt, die was damit zu tun hat, äh, die im Prinzip losgeht. Und das haben wir in der Ausstellung versucht, auch ein bisschen zu zeigen in seiner Art Genealogie, die wir Sources and Devices genannt haben, der Mediengeschichte äh, der künstlichen Intelligenz, die davon ausgeht, dass zu sagen, ähm, erstens ab dem Zeitpunkt, wo wir anfangen, irgendwie irgendwelche Formen von externen Agenten, kleine Mediensteinchen oder sonst was zu benutzen, um zu denken, als Hilfsmittel eigentlich schon von künstlicher Intelligenz gesprochen werden könnte. Andererseits etwas im Zentrum steht von äh, irgendwie jedweden menschlichen Unterfangens und Entwicklung, äh, was sich kaum geändert hat über die Jahrtausende, nämlich die Zukunft. Ja, es geht uns immer darum, vorauszusagen, was passiert und wie wir das machen, daran entwickeln sich unsere Techniken und dementsprechend da entsteht auch eine feedback schleife mit dem freien Willen. Das heißt, zuallererst machen wir Orakel. Ja, wir sehen, dass es gibt, irgendwelche Sachen passieren, wir versuchen Sinn daraus zu machen und versuchen uns zu erklären, warum das passiert und erfinden aber Cargo-kultartig irgendeine Technik, die dafür vielleicht gar nichts zu tun hat. Also ich lese im Kaffeesatz oder in den Eingeweiden von Tieren oder so und sage, deswegen wird das Wetter morgen schlecht. Danach entstehen die ersten Formen von Pattern Recognition und die ersten Modelle, die das Ganze mathematisch zum Beispiel oder geometrisch besser abbilden können. Das heißt, die Naturbeschau funktioniert so, dass ich sage, ich erkenne, Sonne geht auf, Sonne geht unter, Sternbilder wiederholen sich, Ebbe und Flut und so weiter. Und daraus entwickeln sich erste Instrumente dafür, wie zum Beispiel Alphabete und Zahlensysteme. Daraus entwickelt sich der Grundgedanke der Permutation, dass ich sage, ich habe unendlich viele Zustände irgendwo, ich kann sie aber mit endlichen Mitteln darstellen und dementsprechend einfangen. Als nächstes entsteht daraus, zum ersten Mal wirklich eine mathematische Technik des, der Vorhersage, das ist äh, im 17. Jahrhundert erst, also noch gar nicht lange her, im Vergleich zu dem, was davor passiert ist, in 2.000, 3.000, 4.000 Jahren, ähm, in Form der Infinitesimalrechnung von Leibniz oder auch von Newton. Das heißt, da hat man zum ersten Mal eine mathematische Technik entwickelt, basierend auf den in der vorhergegangenen, mit der es möglich ist, tatsächlich in die Zukunft zu schauen, hätte man vorausgesetzt, man hätte. Rechengeschwindigkeiten, die schneller sind als unser eigenes Gehirn. Das gibt es zu der Zeit natürlich auch noch nicht. Leibniz wünscht sich famously ein Heer von Mathematikern und, also, und baut ja dann erste Rechenmaschinen, die aber natürlich noch keine Differentialgleichungen können, sondern nur für Speziesrechnungen und macht aber genau, also entwickelt plötzlich etwas, was in der Lage ist, den Flux der Natur einzufangen und aber auch vorauszusagen, was passieren wird und das ganze Dispositiv der Berechenbarkeit und damit zum ersten Mal auch der Idee des freien Willens kommt raus, weil er sagt, es kann sowas eigentlich gar nicht geben. Wenn ich genug Parameter habe und die richtigen Methoden habe, kann ich aus einem vergangenen und einem Ist-Zustand immer die Zukunft vorher berechnen. Ja? Leibniz dehnt das aus auf die Diplomatie und sagt, wenn sich zwei streiten, kann man hingehen und sagen, meine Herren, es muss überhaupt keinen Streit gehen, kalkulemus, rechnen wir. Ja? Und das ist eine der sozusagen Urszenen einer Kultur, die sich bis heute auch weiterhin vorzieht. Weil nichts anderes tun diese Maschinen die ganze Zeit, als bestimmte Zustände auf einer bestimmten Datenbasis und Methodenbasis zu analysieren und zu entscheiden, was passiert als nächstes. Der Unterschied ist, dass sich im Englischen, kann man das schön machen, was sich da getan hat, ist, dass es nicht mehr um Prediction geht, sondern um Production. Also was sich verschoben hat, ist, dass wir nicht mehr nur davon sprechen, dass wir finally in der Lage sind, Zukunft vorherzusagen, was wichtig ist in jederlei Hinsicht für Klimaentwicklungen, Wetter äh, und so weiter. Und eben immer schon kulturgeschichtlich wichtig war für jede Zivilisation. Es ist wichtig zu überlegen, wie das Wetter wird, weil sonst geht einfach mal die Ernte kaputt. Ja, also es geht hier nicht darum, äh, Orakel nur zu machen, sondern es sind ganz handfeste, pragmatische Gründe. Was sich verschoben hat in dem Zeitpunkt, wo die Rechenkapazität die Methoden überholt hat, ja, also wo es tatsächlich das, was Leibniz sich gewünscht hat, nämlich ich füttere ganz viele Parameter, ganz viele Daten irgendwo rein und mit den, diesen relativ einfachen Methoden bin ich dann in der Lage einfach wirklich Jahre oder Jahrhunderte in die Zukunft zu rechnen, ist, dass wir aus der Vorhersage zur Herstellung von Wirklichkeiten gewechselt haben. Ähm, das Beispiel, das ich dabei am schönsten finde und wo sich, wo sich ein Wendepunkt ergeben hat, ich habe leider vergessen, welches Jahr das war, als der isländische Vulkan ausgebrochen ist und den ich nicht aussprechen kann, der ähm, dafür gesorgt hat, dass der Flugverkehr global auf dem Boden blieb. Ja, wegen besagter Aschewolke, die da war. Diese Aschewolke gab es nur als Berechnung erstmal. Ja, das heißt, es wurde basierend auf einem Komplex von Berechnungsmodellen, Zuerst äh, über die Ausbreitung dieser Aschewolke, ähm, anhand all möglichen Geodaten und Klimadaten und Winddaten und so weiter berechnet, wie groß ist sie, wie ist sie beschaffen, wo breitet sie sich wahrscheinlich aus. Weiterhin zu, angeschlossen an den äh, Komplex von Versicherungen und so weiter, die überlegt haben, wie viel würde uns das theoretisch kosten, das alles auf dem Boden zu behalten, wie viel würde es uns kosten, wenn jetzt sieben Flugzeuge tatsächlich abstürzen. deswegen, bis hin zu dem Individuum und dem Todesfall eines einzelnen Flugpatient, äh, Flugpatienten, Fluggastes, ähm, und dann beschlossen wurde, das ist die Entscheidung. Da wurde eine globale Wirklichkeit kreiert, basierend rein auf einer Berechnung, nicht auf einer Evidenz. Die einzige Evidenz war, dass klar dieser Vulkan ist tatsächlich ausgebrochen, aber die Entscheidung ist getroffen, die tatsächliche Messung der Aschepartikel in der Luft hat erst nach der stattgefunden. Das scheint mir als zumindest eine Instanz eines Wendepunkts dessen, was das angeht, ganz wichtig. Und daran, finde ich, lässt sich auch schön nachvollziehen, was es mit freiem Willen auf sich hat. Ich denke, was uns menschlich macht, ist, dass wir glauben, dass wir freien Willen haben. Ich ich glaube sehr stark an die Kontingenz und die Unvollständigkeit und nicht komplette Nach Nachvollziehbarkeit aller Prozesse. Ähm, ich glaube aber, dass also das freier Wille oder nicht freier Wille keine binäre Frage ist, sondern eher die Frage ist, wie viel freier Wille. Ähm, das heißt, äh, es gibt sicherlich irgendwo was, wo wir als menschliche Akteure und alles, was uns umgibt als Lakanianisches reales, irgendwie genug Rauschen erzeugt, dass dieses Rauschen ist dann der freie Wille, wo irgendwas passieren kann, wo ich vielleicht denke, ich kann eine Entscheidung mittreffen, aber ähm, die ganzen anderen Parameter, die da reinfließen, alle Entscheidungen, die dem Ganzen vorhergegangen sind und alle äh, sozusagen jedes halbe Grad im Temperaturunterschied draußen wird irgendwie einen Einfluss darauf haben, was passiert.
2: Ich glaube auch, dass wir natürlich nicht alleine ähm, entscheiden, frei oder nicht frei. Wir sind ja umgeben von äh, Wesenheiten, von Dingen, von äh, zunehmend auch smarten, intelligenten Dingen. Aber auch ähm, in der Vergangenheit ist der Einfluss darauf, welchen Weg ich einschlage, auch schon als Steilzeitmensch mag vielleicht inspiriert sein, nicht durch freien Willen, sondern ich sehe in der Ferne etwas, was mich interessiert und ich gehe den anderen Weg und das zeichnet uns ja auch aus. Also Ich würde mir sagen, dass, äh, der Begriff der Vorstellungskraft oder auch Kreativität ist ja auch noch etwas, was uns Menschen momentan mal, ähm, was wir gerne als Alleinstellungsmerkmal für uns beanspruchen, sagen wir mal so. Wir sagen, was machen wir damit? Und wir haben das Potenzial, uns etwas vorzustellen und es manchmal auch zu erreichen. Und ähm, diese Entscheidungsprozesse, wie wäre es, äh, man stellt sich vor, ich könnte das Feuer nicht nur dann haben, wenn der Blitz einschlägt, sondern ich könnte es selbst erzeugen. Oder ich könnte nicht nur ein, etwas einen guten Stein finden, sondern ich könnte mir selbst einen guten ein Werkzeug erschaffen. Also diese Idee der Einflussnahme ähm, ergibt sich auch manchmal durch Zufälle, denke ich, und durch diese Umwege oder eben das, das was du sagst, die Kontingenz. Naja, das, aber voll, ist eine Herstellung von natürlich, Wirklichkeit. Natürlich ist eine Herstellung nicht, genau. von Wirklichkeit. Ich sage dir das Wort Video. Und natürlich haben wir uns auch die künstliche Intelligenz hergeträumt und jetzt. Ähm, erforschen wir und spielen, kommt mir immer so vor ein bisschen noch damit, was, was eigentlich passiert und die Vorstellungskraft reicht im Moment zumindest bei mir und vielen Menschen nicht aus, uns vorzustellen, was da noch kommen kann. Also dass man sagt, es gibt dann diese ganze Science-Fiction-Idee der Singularity oder so, aber eigentlich kann es ja auch in eine ganz andere Richtung gehen. Also Das, ist ja, das fände ich ja spannender, wenn diese Art Prognosen die da getätigt wurden, über mehrere Jahrzehnte eigentlich nicht eintreffen, sondern etwas ganz anderes passiert.
0: Vielleicht abschließend wenden wir uns ganz konkret der Frage der Zukunft zu. Es wurde ja schon angesprochen, eben Werkzeuge haben schon immer auch daran gearbeitet, Wirklichkeit herzustellen. Ihr sprecht es in der Ausstellung an, vielleicht lese ich einfach mal kurz das Zitat vor, denn es ergänzt sich mit einem anderen kurzen Zitat, das ich gefunden habe. Ihr schreibt in der Ausstellung, durch die Erkennung von Sprache und Bildern, die Verarbeitung von Daten und die algorithmische Analyse von Verhaltensmustern durch künstliche Intelligenz rückt die Bestimmung einer Zukunft in den Fokus, die nicht mehr vorhergesagt, sondern hergestellt wird. Und äh, dem mag ich jetzt was beistellen, was ich vor kurzem gelesen habe in einem Interview mit Antoinette Rauvoin und die hat gesagt, wer den Raum der Potenzialität beherrscht, wird der Herrscher der Welt. Das heißt, wir sind wieder angekommen ähm, bei der Frage der Machtkonfiguration, aber in Bezug auf die Frage, inwiefern diese technologischen Möglichkeiten dazu beitragen, eine Bandbreite von Zukunft eigentlich viel mehr zu verengen, als dass sie die erweitern, wie es oft postuliert wird. Wahrscheinlich ist beides möglich, aber... Also,
1: total gut, ich muss dem Ganzen noch ein Zitat äh, folgen lassen, nämlich von Karl Schmidt, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Agamben hat das in seinem Buch Homo Saka auf die Biopolitik bezogen und über die Entscheidung auf Leben und Tod ja, ich glaube, wir sollten es ausdehnen, eben, Sie, Sie nennen es den Raum der Potenzialitäten nennen wir es Fiktion. Ja, Souverän so ist wer über die Fiktion entscheidet und wie die, wie die funktioniert. Und ich denke, dass wir da sozusagen in, in diesem Bereich angekommen sind, wo natürlich all diese verschiedenen Politiken, die, die Potenzialität der Politik, die Biopolitik, die Geopolitik oder die Fiktiopolitik, ähm, die, die sozusagen die Auslegungshoheit und Produktionshoheit darüber, was Wirklichkeit ist und was nicht im Zeitalter von Deepfakes, und Zeitalter heißt in dem Fall ein paar Wochen, ähm, eine ist die, die, ja, die tatsächlich darüber entscheidet, wem die Zukunft gehört gerade.
0: Wir sind absolut on topic äh, zum Subtitel des Podcasts, der Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Wenn ich das richtig verstehe, Paul, plädierst du also auch, dass sie sich mehr mit Narrativen von Zukunft auseinanderzusetzen als Formen des politischen? Ja,
1: mit Narrativen von Zukunft, aber eben vor allem auch mit den Mechanismen und Infrastrukturen, auf denen diese Narrative produziert werden. Also ich glaube, es ist wichtig, sich nicht nur anzuschauen, wer macht die Geschichten, wie schauen die Geschichten aus, sondern unter was für Bedingungen und zwar in jeder Hinsicht, also politische Bedingungen, technologische Bedingungen, ökologische Bedingungen passieren und werden diese Narrative geschrieben. Wer sind die Autoren, die in der Regel eben nicht nur, wie Marlies auch mehrfach schon gesagt hat vorhin, nur Menschen sind, sondern die Schreib-, das Schreibwerkzeug schreibt dann den Gedanken mit. Ja, so ist das immer schon gewesen und lustigerweise umso mehr Schreibwerkzeug wir haben, und es wird immer mehr, umso weniger scheint uns das bewusst zu sein, dass diese Technologien, die wir hier rund um uns herum haben, das ist irgendwie geschickt gemacht worden. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, ob die Technologien das selber gemacht haben, dass sie sich immer unsichtbar, unsichtbarer machen. Ja, und dass man immer mehr das Gefühl hat, wir werden immer menschlicher, umso technologischer wir werden. Das ist ein ganz komischer Move, der da passiert. Und ich glaube, es ist, das ist die große Aufgabe, ist ein bisschen dem meinen Widerstand entgegenzusetzen und weiterhin daran zu arbeiten, dass sichtbar wird und bleibt, wie die Sachen funktionieren. Also den Blick hinter den Vorhang zu werfen und zu merken, dass Wizard of Oz in Wirklichkeit einfach ein
0: Medienkünstler ist. Wunderbar. Ich frage zum Abschluss immer noch, wenn ihr euch Zukunft vorstellt, was stimmt euch freudig? meinen Urlaub. <lacht> ja. Malis, Paul, vielen Dank für das Gespräch. Danke, vielen ja. Dank. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag